0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de
1: referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu.
2: Buenas noches, amigos de la Biblioteca LubinfoMises. Es para nosotros un gusto Poder compartir con ustedes nuevamente nuestra velada literaria, Poesía bajo la luna llena. En esta ocasión nos va a acompañar Nictez Serra, quien escribió su primer poema a los nueve años. Desde ese día anda y desanda los caminos de la poesía sin tregua y sin miedo. Es lectora empedernida, poeta en construcción permanente, curiosa de las palabras y del lenguaje. Nick T. Serra se declara fiel devota de las letras. Es bloguera, columnista, narradora del cuento y ensayo y colaboradora editorial. La poesía es su asidero rotundo. Su obra ha sido publicada en diversos medios y antologías a nivel nacional e internacional. En el año 2015 resultó finalista en el certamen del microrelato Inspiraciones Nocturnas 2. De diversidad Literaria, España. Su microcuento, Abandono, fue publicado en la antología del mismo nombre. En el 2017, la revista Plomo publicó su controversial poema, A la Luz, en ocasión del Día de la Madre. Es autora del poemario Ánimo Aleatorio, que consta de dos ediciones. Nicté divide su tiempo entre las letras y las finanzas. Profesión en la que se ha desempeñado durante más de 25 años. Esperamos que disfruten esta velada. Bienvenida a té y adelante.
1: Biblioteca por esta invitación. Y voy a empezar por lo obvio. No es obsoleta a pesar de tal condena. Posee el misterio de la permanencia. La poesía nace y renace. No habla solo de amor o de puestas de sol. Hay poesía en el miedo al abandono, o al ladrón del semáforo, o en el miedo al miedo mismo. Existe en el recuerdo de un edificio que alguna vez fue hotel, demolido por a sepultar secretos. Aguarda en el cementerio de un armario, un cuaderno que recuerda mejores tiempos, un vestido que se ajustó a las deudas de un cuerpo, el esqueleto vivo que no se nombra. La poesía duerme en el dolor amarillo de los zapatos que la novia nunca estrenó. Flota en el aire y en el wifi, en la pasca dejó de ser, en una agenda imposible de abarcar. Se escribe en bullicios de aeropuerto, en despedidas con besos interminables, en el filo de los desencuentros. Viaja en la desesperación de un correo electrónico, languidece en la colía de cada último cigarro. La poesía habita todos los universos, dichosos quienes la escuchamos. Pues bueno, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes aquí. Y eh, respondiendo a la pregunta de la velada, ¿será la luna farol y norte cada vez que el poeta se convierte en verso? Pues la luna con su condición de ciclo y a la vez con su permanencia, ciertamente es inspiración. Sobre todo es compañía a la hora de crear. Eh, yo la considero una actriz de reparto de la poesía. Siempre va surge ahí, de alguna manera, y esta noche, no sé si la vieron, ya está muy linda, cerca del volcán de agua, acompaña a la noche de Guatemala. Eh, no extraña que haya hechizado a Neruda en el poema número 18, o a Sabina, que le levantó la falda en una canción, o a Becker, que le escribió un cuento a su rayo, tampoco a Paco Pérez, por favor, con su luna de Xelajó. Los márceles la pintaron de azul para que la lloráramos con ellos en Blue Moon. Mi mecano le dio un hijo porque quería ser madre. Su cambiante permanencia otorga perspectiva a la fragilidad de nuestra condición mortal. Y bueno, pues también le escribo. Siendo nuestra iluminadora protagonista de la noche, hay que leer los poemas de la luna. Eh, el primero es un poema muy viejo, pero... Se lo dedico a la luna cuando está en cuarto minguante. Se llama luna que llegas niña. Esta noche que asoma pequeña y frágil, como niña solitaria, esta noche quisiera alcanzarla, tomarla entre las manos, acariciar su rostro de perla triste, acunarla en regazos de música, explorar su mirada, en sus párpados de cráter descubrir el misterio de los siglos, descifrar sus ciclos, comprender los míos, esta noche que soy, pequeña y frágil, como niña solitaria, esta noche me pido la luna. Y bueno, este siguiente, que es en otro registro, se llama Pero la luna es la luna. En una ciudad de luces y trenes y fresas cubiertas de chocolate, la luna celebra un vuelo bajo para mojar sus pies en el mar. Ella que se cubre el ombligo con tules de nube, ella que coquetea con el color de la noche, y yo que por verla no quiero bajarme del puente. El aire que abate mi cabello y agita su vestido pone agua sal en las cornisas de mis ojos, porque cada quien hace de la luna un amuleto para sus anhelos, y hay urgencias que precisan de lunas miles, lunas variadas, lunas cómplices, y sueños que merecen el conjuro blanco de una luna mágica. Y bueno, vamos a aterrizar en el momento que nos ocupa, porque la pandemia realmente vino a, a cambiar la historia de la humanidad y obviamente ha sido inspiración para muchos poetas. Eh, yo no les pongo nombre a los poemas del encierro, solo números, y no les quiero contar por cuál número voy. Eh, Aristóteles dividió la, el área de, que, del estudio del ser humano en tres. La búsqueda de conocimiento. La que le llama praxis, que es la segunda, que es la búsqueda de soluciones a los problemas. Y la tercera, que es la poesía, que es el origen de la, del término poesía y es eh, el acto de crear algo a partir de los sentimientos y las emociones. Y creo que en este momento Aristóteles estaría muy contento porque estamos buscando conocimiento, buscando soluciones y los que escribimos o pintan o escriben música, creando a partir de, de lo que estamos viviendo. Entonces, los poemas del encierro. Se llenaron los días de distancia, de reglamentos sin posibilidad de piel. Sobre rostros vacilentos, las máscaras tejieron un nido con ánimo de permanencia. Los ojos, solo los ojos quedan desafiando al hielo. Solo los ojos tienden con brazos de llanto viaductos hacia otras miradas. Tretando el hastío bajo la máscara, los ojos, para no fenecer como otros territorios del cuerpo, aprendieron también a besar. Y en húmeda emoción mi pupila, hecha ternura, te besa con labios de pestañas. Y dialogas con voz de lágrima, y la dulzura de tus párpados me besa de vuelta. Los ojos, solo los ojos quedan como centinelas salvadores derrotando al hielo, hijo de la peste este o es un poema o es un aforismo y estoy segura que todos se van a sentir identificados quizás el tamor más puntiagudo hijo del confinamiento sea la cercanía a nosotros mismos el silencio tenaz se convierte en espejo la soledad en fantasma a imagen y semejanza ambos persiguen a todas las horas en sus manos crece la hiedra del terror eh, y este que viene es el número 3. Este experimento de salvación trae ocultas pequeñas muertes. Son de otra naturaleza. Individuales, íntimas, pérdidas invisibles para el mundo, inofensivas para el resto de la humanidad. Daño colateral de la precaución de no tocarnos. Sucede alma adentro y alimenta al otro virus. Y les voy a leer un último de la pandemia porque sí. Tenemos que, poder, no, tenemos que hacer que no nos venza. No hay aislamiento que libre del lenguaje. Aunque las palabras suban y bajen en monólogos del interior, en juego solitario, aunque no rompan el aire con la voz, aunque no crucen el muro del silencio, las palabras brotan sin cesar, en la charca incansable del entendimiento. Lo que me digo, por lo que no dicen, destruye mis referencias. Y esa certidumbre es un peligro más. Eh, yo no sé, pero todas las personas que escribimos, o me imagino que las personas que pintan también usan la poesía para volver a la infancia, o para celebrar la infancia, o para buscar el resguardo que teníamos ahí. Eh, también para dar sabor, textura a la pena y a las transformaciones porque la poesía es un sitio seguro para crear en absoluta libertad. En ella caben tanto la inocencia, la fantasía y la añoranza, como el deseo, la denuncia, el dolor y la nostalgia, el amor y el desamor. Entonces, les voy a leer un poema de mi librito ánimo aleatorio que se llama Niña de mis mil historias. No te desvanezcas, niña. No te asustes por los años densos que la vida coloca uno a uno sobre nuestro cuerpo. Son joyas y son piedras los años. Solo uno más, niña, el que en esta noche de silencio te ha cubierto con escamas de tiempo. Un año más que trazó líneas nuevas sobre la piel, dentro del centro secreto, en medio de los recuerdos. Pero no desvanece los tuyos, ni borra la imagen sepia de tu cuerpo pequeño, ni debilita las flores de tu imaginación. Tampoco cubre, con desencanto o con niebla, niña de sonrisa eterna, tus deseos multicolor. No te des por vencida, pequeña, tú que custodias la historia primera, niña de ímpetu y salvaje ingenio, niña de los mil planes, no te dejes apagar por el hierro de los cambios, niña que soñabas con alas gigantes, no dejes de hacerlo, no abandones jamás tu fantasía salvadora en las garras del olvido. Niña que sobreviviste un naufragio de mar, dos naufragios en el cuerpo, tantos otros en la caverna de los silencios. Niña sobreviviente, no olvides cómo vivir a buen resguardo dentro de mi cuerpo, en el corazón craquelado de mis inagotables pensamientos. No te pierdas en el laberinto de las largas décadas. No dejes que tu infancia de mil historias de ambule resignada hacia el témpano de la muerte. Niña que volabas por las noches. Niñas que bailabas sobre espuma. Niña que sabías encontrar magia y música en el placer de jugar. No mueras bajo el peso de la vida. No te evapores en el sinsentido inútil del desencuentro. No fallezcas en la sombra de la indiferencia. No los veas, no los sientas. Sé por siempre, para siempre, la niña alegre de mis mil historias. Y bueno, a los poetas. Aquí tengo a dos poetas que más adelante presentaré, que nos van a acompañar con su creación. También se les rinde homenaje en la poesía. El año pasado hubiera cumplido 100 años Bukowski, quien es uno de mis referentes favoritos. Aprendí del amigo Bukowski que en la poesía hay holgura para todo que las palabras alojadas con sagacidad aquí y allá son un homenaje a la belleza, una perpetua provocación. Con ese ritmo suyo, loco y lúdico y precioso, en una página cuenta con franca irreverencia lo que hombre y mujer hacen en un ritual de ducha compartida después del viaje al amor. A vuelta de folio flemático, Kukowski observa cómo Ruiseñor persigue a Gato por las rutas de todo un verano hasta enredar sus alas en las fauces felinas. Y te lo declama sonriendo. Llegó a la vida, don Charles Bukowski, el año 20 del siglo XX. Cumpliría 100, amigo Bukowski, este año del contagio. Y 100 años es nada cuando poesía como la suya, libre y voraz, recorre desenfrenada los patios de todas las artes. Eh, Todas las personas que escribimos tenemos esta hora especial en la que llega la inspiración. Algunos nos sucede a medianoche o cuando en la madrugada, no sé si les pasa, pero a mí me sucede mucho y en la noche sobre todo. Y tengo un poema en el libro también que se llama Las palabras por la noche. Un rocío de palabras llueve sobre sombras nocturnas. Cobran vida cuando todo está oscuro. Allá afuera, ajeno, el mundo ya se dormido. Mientras gobierna la luna sobre un canto de gríos, palabras y más palabras salen por mis dedos y por mis ojos, por debajo del cabello. Asoman valientes por la ventana del ombligo. Danzan su rumba de frases en el desconcierto que rodea mi cintura o en el centro eléctrico del cerebro. Son cálidas, movedizas, rebeldes, nubes de fuego en medio del hielo. A veces tristes. Hablan de grietas en el tiempo, de música, de imágenes de afectos. Cuentan historias cotidianas son fantásticas de vez en cuando en tímido susurro. Y en este caos desértico las palabras por la noche son manjar para una existencia lineal que en días hondos no encuentra la puerta de salida. Este se llama Suave y es reciente y tiene que ver con los poemas también. La brutalidad del caos cotidiano destroza, empuja, te lanza al vacío. De pronto un poema asoma como mano tendida desde planos cibernéticos. Llega suave, entra intenso, te encuentra y te salva. Y si aún lloras, lo haces desde otro registro. Eh, la condición femenina... Habita el tejido colectivo de la creación literaria. Y cuando digo colectivo, es no solo lo que escribimos las mujeres, sino lo que han dejado los poetas, hombres escritos, lo que siguen escribiendo. Eh, la búsqueda de libertad, la interpretación de la soledad, la relación con el cuerpo, la maternidad, la sexualidad y el paso del tiempo, la mirada que otorgamos al amor y al desamor y a tantos otros temas. Todo lleva un hilo conductor, que cuenta las andanzas de nuestro género, seamos, pues, mujeres en los poemas. Este se llama No Olvida. Ella recuerda aquellos dedos agaces tallen, tallando a veredas sobre su espalda, eléctricos como hormigas, suaves como listón. No olvida el temblor de su piel abierta en la noche, tampoco el desasosiego de su corazón. Ella no olvida el broche vestido de beso, de beso lento, firma de un pacto sobre su hombro pergamino. Tampoco la osadía de la luna, ni la danza húmeda que tras el broche beso juntos inventaron sobre la piel de la noche. ¿Cómo olvidar? Ella recuerda, siente, padece, amanece del otro lado del tiempo y cierra los ojos y se hace humedad. Sobrevive apenas. El paso del tiempo está celebrado con las palabras, creo yo, que de una manera universal. Les voy a leer uno que se llama Una a Una. Una a una, con la inevitable cadencia que el paso del tiempo otorga, con la resignación de los ciclos lentos, se apagan las estrellas que constelan el cuerpo. Son tan pocas las que aún refulgen que no, no atizan suficiente lumbre para incendiar las noches. Es tan largo el cansancio en los sitios donde ardían fogatas en perpetua invitación, las colinas del pecho, la laguna en la boca, la pira detrás del ombligo, el cáliz del vientre, apenas quedan osamentas, un puñado de titideos, la memoria de una piel que se ofrecía toda, en veladas de incendio. Es tan denso el ocaso, y ahora oculto el recuerdo dentro de una constelación de estrellas moribundas. Es tan hondo el silencio queda como fósil de fases jóvenes, un altar imaginario, monumento a mil fulgores, hoy en rutas de extinción. Eh, esperar, sabiendo que la espera va a ser muy larga, provoca angustia, y eso me lleva a leerles el siguiente poema que se llama Vigilia, y dice así. Se cubre la noche de vigilia, se alarga. El tiempo, con inclemente lentitud, corre extraño y los minutos se desbordan impotentes con rostro de espera. Uno tras otro caen de la cama, los minutos. Se ocultan en el libro o se aclimatan bajo las sábanas sobre mi cuerpo. Tejen nudos en mi cabello, los minutos despiertos como yo. Los minutos casi tan desesperados. Sonidos conspiran en este largo momento. Derraman prodigios de otros tiempos, la música llega desde tiempos jóvenes, sacude con frases de poema, me estremece con un saxofón casi sensual. El libro habla de poesía, de desamor, siempre presente en la oscuridad, como el vaso de agua y la certeza del vacío. Hay tanto de ayer en la noche sin dormir, y él no vuelve otra vez. Eh, hay un himno, este le llamo himno, se llama Hermana del Fuego. Y yo creo que eso debemos sentir todas las mujeres en algún momento de la vida o todos los días. Y es, es una forma de describir la condición femenina, en resumen. Porque me reconozco mortal, fiel a la condición humana, común en mi pequeñez, susceptible a tormentas, proclive a la ternura, porque nací adicta a la curiosidad y al asombro. Porque soy frágil, una partícula exigua en el cosmos, vulnerable como tú. Porque crecí consciente de mi imperfección, de la brevedad de mi tiempo, de la levedad de mi ser. Porque mi cuerpo es hoguera cuando regala amor y mi mente un misterio incansable en búsqueda de la verdad. Porque soy hija del agua, hermana del fuego, femenina de sol a sol. Vivo y muero, caigo y resurjo, agradecida por mi índole de llama y río de mujer efímera, de estrella fugaz. Eh, no cerres los ojos, se llama este. Y tiene que ver con la música. Ya saben lo que la música nos provoca. No escuches mariage de amor así, hermoso, naciendo libre en el vientre madero de un piano, mientras dos manos lo acarician hasta hacerlo llorar. Si la noche es oscura y gigante y cruelmente bella, gracias a la luna, no, no caigas en la trampa de mariage de amor. No le escuches si te sentís inmensa, irremediable, tristemente solitaria, toda tú, una acorde a destiempo. No, no oigas un solo compás y la bruma de la soledad sacude tu interior, desesperada en busca de una ventana dentro de tu pecho para huir a otras densidades. No te enredes en sus hilos de escalas ni en sus lingotes blancos y negros. Si el libro que descansa en tu regazo y bebes con la mirada húmeda te habla de ese asunto extraño al que llaman amor. Y si su belleza te arrastra, y si el trino melancólico se vuelve parte de tu cuerpo y no, no es posible evitarla, escúchala. Consciente de los estragos sentimentales que viajan en su pentagrama para anidar en el lado oculto de tu corazón. Si no hay remedio, escúchala. Pero por favor, no importa cuánto te lo pidan el sentimiento, la oscuridad o la memoria. Por favor, si esta noche de belleza cruel necesitas que maría de amor invada tus confines, no, no cerres los ojos. Puede leer este pequeñito que es algo que nos pasa a mucha gente y además las personas alrededor nuestro no lo sentimos. No, o sea, no lo ven, no saben lo que está pasando. Y es un poco lo que sucede cuando nos desconectamos. Una muere por dentro tantas veces que deja de contar. Pequeñas defunciones, ligeras y leves, como piel de cebolla, íntimamente dolorosas. Muertes invisibles en las manos del silencio. Muertes confusas en llanos de oscuridad. Muertes imposibles en posas de incertidumbre. Pequeñas defunciones, sinuosas y cínicas como espectros. Anudan con sogas imaginarias la respiración. Y tú ni te enteras. Eh, ahorita quisiera leer un fragmento porque este poema es muy largo que tiene que ver con la forma en que queremos que nos conozcan. Semano, me mires. No deslices tus ojos sobre mi cara, desde esa torre, torre tuya desafiante y mes, miris, perdón, misericordioso a la vez. Mi rostro es un minúsculo islote, un, una postdata breve, el párrafo de un prólogo pequeño, apenas un principio o acaso el final. Ahí no encontrarás el manantial de mi verdad. No son mis facciones de muchas razas, la jungla donde florecen mis raíces. Son dos cejas arañadas por el tiempo, una nariz fracturada por danzas de otra vida, huesos rotos, atorneados, huesos ingenuos que aún sostienen mi faz. Este rostro que desarmas con tu juicio es tan solo una imagen que la vida erosiona. Pon atención a lo que llevo adentro, es tan fácil. Habita cada cueva de mi imperfección. Aflora en la piel de mis palabras, en el quehacer de mis manos, en los fantasmas dueños de mis lágrimas, en la campana de mi risa, sobre el mármol de mi cautela, en el tuétano de mi miedo. Como es fragmento, está como realmente fragmentado para leerlo. Conoce la estrella que guía mi actuar, las verdades que flotan en mi llanto, en los besos llamarada que doy, en las frases francas que cuentan mi historia. Siente en las ternuras que resguardo, celosa, con el afán de quien conoce glorias escasas. Nada está escrito sobre la cara. Entra en la selva que guardo adentro, sumérgete en las razones y desazones y desiertos que me empujan a escribir, a hacer y a hacer, a observar o a cerrar los ojos. Mirar mi rostro de esa manera, colocar tus manos de otro mundo sobre mi mejilla, como si te perteneciera, jamás te mostrará la ruta que conduce al sagrario de mi cuerpo. Si recorres la simpleza de mi superficie, así, a medias, si no sientes el río de mi canción, la corriente de sus aguas movedizas, sus arenas movedizas, perderás cada segundo de tu valioso tiempo. Y antes de presentar a una siguiente poeta, quiero leerles este poema que le escribí a la inevitable condición de, de la mortalidad y se llama Cuando la muerte. Cuando la muerte robe el último aliento y su boca bese el frío de mi frente, deseo una despedida pequeña con otro tipo de flor. Que no falten en mi alcoba de pino versos para la eterna lectura poemas que me cuenten el amor, sepultenme ataviada con huipil de sol y clavel, con simple lona y en las piernas y en los pies mantos de puraná. abrazada a un pergamino de poemas, colóquenme sin rígida ceremonia dentro de un ataúd chico, dibujado con flores y muchos colores, y si puedo pedirlo porque a los, muertes, a los muertos se les regala un último sueño con el canto atemporal de un mariachi trasnochador. Me voy a quitar de en medio la canción de mi escogencia. Recuerda cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Tengo un último, perdón, antes de presentar a Miriam, que se llama De No Hablar. Tomo tu largo silencio entre las manos, lo acaricio, lo observo con todos los ojos, los de la niña que sobrevive en el corazón de la memoria, los del abstracto herido que se hace uno con mi cuerpo, los de mi alma en clausura. Con todas las miradas busco y rebusco en su misterio. Quiero saber por qué. Se acostumbró tu silencio a ignorar la batalla de mis dedos por abrirlo, por romperlo en búsqueda de respuestas. Se acostumbró tu silencio al soniquete de mi llanto. Se acostumbró a no escuchar. Mis manos, en cambio, no se adaptan al estruendo de tu mutismo, no saben hacer familia con tus mil formas de no hablar. Y bueno, como la poesía se celebra en hermandad, eh, esta noche nos acompañan otras dos poetas invitadas, a quienes admiro y quiero mucho. Eh, Miriam, gracias por estar aquí. Miriam de León es poeta, periodista, cuentista, y una gran amiga, una mujer admirable eh, por favor, no quiero leer más tu currículum porque quiero que nos leas
3: poesía gracias. bienvenida Miriam gracias, muy, gracias. Para bueno. muy buenas noches es un placer estar acá escuchar a Nicté que con su poesía, su voz maravillosa en esta noche cuando son dos días cerca de la luna llena porque aún no llegamos a ella pero pronto, la luna me sobrecoge, inmediatamente me lleva a García Lorca. Cuando dice, luna vino a la fragua con su polizón de nardos. La luna la mira, mira, la luna la está mirando. Bueno, y ahora pasaré a leer unas gotas de mi clepsidra. Clepsidra, como saben, es una, un reloj de agua. Y estas son unas pequeñas gotas. Era la gota del grifo, cayendo. Golpeteando, sonando sin descanso. Y mientras amanecía, esa gota ganaba la carrera y el sueño quedaba atrás. Esta es otra gota. Acá va. Es. A veces siento que me atrapa el miedo. Miedo de arrinconar mi memoria y que los rostros se esfumen, que mis recuerdos se desanuden. Siento entonces que me asfixio tanto así que ya olvidé de que tengo miedo. Vamos con la siguiente gota que dice No sé si te quiero. Creo que perdí la costumbre de verte, de pensarte y quizás hasta de echarte de menos. A veces te sueño y querría abrazarte como antes, antes de empezar a olvidarte. Y voy con mi última gota de clepsidra antes de pasar al otro poemario. A lo lejos. Escucho, es ella, Daniela, la que acaricia el teclado, suena como una cajita de música, aquella que repite y repite sonidos, siempre en busca de cadencias, de arpegios, de escalas incopadas y armonías de colores, y cada vez los dedos suben, y suben, casi como si treparan por una escalerita que corona el cielo, mientras las nubes se mueven al compás de sus dedos. Y ahora voy a pasar a Trasumante. Son poemitas chiquitos, así es que no los voy a aburrir. Vamos a hablar respecto a la poesía. Poesía. Poesía es el ruido de la calle el árbol que te cobija y el pájaro que vuela es el deseo contenido y la caminata perfecta, son los sueños que olvido poesía es el atardecer y los besos que te aguardan poesía es la canción inconclusa y el polvo del camino es ese café compartido es la garganta que duele y la palabra que se te atraganta Poesía, poesía es la no poesía. En realidad, no sé qué es poesía. Razón o sin razón, hoy vine para descubrir por qué escribo. Y bueno, quizás lo hago para hablarte, para en los silencios, durante las ausencias, durante los momentos, cuando sonríes, pero también... Cuando hay lágrimas, cuando con certeza sé que viene la lluvia, cuando el miedo me atrapa y busco tus manos, cuando me sabe mal pensarte perdido para cualquier cosa, para saberme viva, para no imaginarte lejos, escribo para poder seguir. No sé qué me pasa, este se llama desconsuelo, pero la noche me agarró triste. No encuentro la luna, ni las estrellas tampoco. Parece que el oscuro se me prendió en el cuerpo. Y las palabras que antes resbalaban como agua, ahora se han quedado quietas. Si sí, no sé qué me pasa, creo que la queja se me ha quedado adentro. Y aunque querría, no puedo arrancarla del pecho. Los nudos, anudando y desanudando, viendo mis textos poemas o poemas textos y sin pensarlo ni planearlo, los rostros de los hijos iniciaron la faena y quedé atrapada por su recuerdo. Ya no pude más, la zarpa me apretó el pecho y entonces me hice muy, muy pequeña. Y ahorita ya voy a terminar con estos. Este es mi último poemario que voy a presentar el 2 de diciembre y que Nicte va a ser mi presentadora, mm. mi amiga querida. Me va a hacer ese honor, ¿verdad? Sí, y será. se llama Río Revuelto. Y este es con respecto a la pandemia. Yo creo que la pandemia nos, nos ronda. Y se llama El gallo del vecino. Perdiste la noción del tiempo. Ya sé que cuando llueve llega la niebla. Entiendo que eso también confunde. Porque yo me encuentro igual. Frente a mí la pared llana, los cuadros, las medallas y fotografías. La luz se dedica hoy al ocio. Y creo que tú y yo perdimos la noción del tiempo. Y tú, querido gallo, estás confundido porque eso de cacarear a cualquier hora no es oportuno en estos días de encierro. Tu tarea es darnos la hora, la de la mañana, la del mediodía y la de las seis de la tarde. Pero tu canto sigue y sigue. No tiene para cuándo parar, y eso confunde. ¿Será ahora o de mañana, de tarde o mediodía, con ese cacareo obsesivo? Me desorientas en la bruma del tiempo. Ahora ambos caminamos en ese sendero fluctuante de la vida toda, con sus amaneceres de sol naranja, su mediodía color violeta y con sus tardes de plata. Y ahí estamos los dos, tú y yo, yo y tú, mi querido gallo, se sigo, que sigues tratando de confundirme con el tiempo. No sé si estoy bien, todavía me faltan dos. Sí, sí, dale otro. Bueno, entonces voy con la última parada. Cuando sea mi último viaje y gane el vagón de partida, si acaso tú... Ya te ha sido. Sé que volveré a encontrarte de nuevo. Será en la última parada, ahí donde terminan los sueños y los caminos se pierden, donde ya no existen más atajos, ni callejones, ni sombras. Quizás será allí, en ese escenario, donde la vida pareciera extinguirse, o quizás sea donde comienza la muerte. Sé que ahí he de encontrarte, en aquel lugar, ni más lejos ni más cerca, en donde pueda alcanzar tu abrazo y ver de nuevo tu sonrisa, y con certeza sé que allí estarás esperándome. Pero si yo me voy primero, te aguardaré con el pañuelo de seda, aquel pañuelo que me compraste en Italia, con flores tornasoles y matices de sueño. Entonces, con los ojos cerrados, buscarás mis manos, y sin verterte en la noche, sé que me encontrarás. Y será precisamente en la última parada. Gracias.
1: Gracias, Miriam. Qué felicidad. Bueno, pues. Ahora quiero que les, les presento a Luisa Fernanda Toledo, que es eh, abogada en, en pausa, en receso, me dice, en, y escritora de tiempo completo. Poeta y narradora, Luisa tiene una disciplina para escribir y tiene una publicación que se llama Conversaciones de Desayuno y en esas, en esas notas bellas que escribe Luisa ahí uno puede conocer, así como la ven es bellísima, pero la belleza que guarda adentro y a mí me cautiva lo que escribe, poemas, eh, ensayos, eh, todas estas ideas y tiene una irreverencia. Muy fresca, así que por favor, Gracias. Luisa, deleítanos con tus poemas. Gracias, Nite. La verdad es que me siento eh,
0: un poco fuera de lugar porque la poesía para mí es algo como lo hago a pesar mío. Uh -huh. Yo escribo cuentos, o escribo uh -huh. novelas, o escribo ensayos uh -huh. y escribo poesía cuando ya no sé, ya no tengo otra forma de decir lo que me pasa por la mente. Y entonces, la poesía para mí es una compulsión. No, uh -huh. es una, no es algo que haga ni siquiera con, con felicidad y cuando uh -huh. los termino, digo, va, ya salí de eso. <risa> entonces Generalmente escribo de cosas cotidianas y lo divertido es que escribo mis poemas en los semáforos. Uh -huh. Cuando voy de semáforo en semáforo, entonces mis poemas son muy cortos. Para lo que sirven las cosas. Vamos a hablar hoy de algo pragmático, para variar un poco específicamente de las cosas y para lo que sirven. Como una cuchara que sirve para abrir frascos, insertada en la tapa deja salir el vacío. Una silla queda perfecta en su respaldo para poner el saco en la entrada a casa mientras se recibe un beso. Una manga de camisa de tela suave de preferencia seca lágrimas sin lastimar los ojos que las derraman. El cuchillo y su punta redonda le dan vuelta al tornillo en cruz y la cama recibe los saltos de los niños que juegan a volar. Todas las cosas sirven para algo. Las palabras son cosas también, como las tuyas, dulces, que usaste para partirme. Y después me pasan cosas y digo yo, ay, debería escribir de esto, pero no me sale un cuento y me sale un poema. Entonces, ¿Sí? una cortada. Afilé el cuchillo. Dicen que es más seguro así. Me corté el dedo profundo y sesgado. Sigue sangrando varios días después, una vez sobre la ropa recién lavada, otra en la góndola de harina del súper. Las gotas rojas que parecen llamarme una cortada de cuento de hadas, de esas por las que se le escapa la vida a la protagonista encantada. Poca cosa una vida en el dedo no será por ahí por donde muera. Aunque no siempre son las cosas grandes las que causan los cataclismas, nunca se rompió un corazón por un amor inmenso, siempre por uno mezquino y pequeño. La poesía tiene la virtud de ser un cuadro en el que uno puede poner los sentimientos sin tener que explicarlos. Uh -huh. La orilla del mundo. El mundo termina a la orilla de un muro. La palabra arena separa el agua de ti. Se detiene el color de la noche en tus ojos. Lanzas al aire que respiras al mar. Haces una ola que se despenica. Extiendes la mano para tocar la espuma. Te topas contra la pared de palabras que se alza entre mi océano y tu piel. La orilla del mundo está en tus dedos. Y después uno escucha una canción de un tipo que se llama Leonard Cohen, que se, y que la canción se llama You Want It Darker, y te imaginas que esa es la canción que van a poner cuando entres al infierno. Y dice, una noche de jazz. Entré al infierno en una noche de jazz. El diablo debe haber estado de buenas. Sonaba una canción para apagar la luz, prenderle fuego a los barcos con todos los marineros adentro, besarse a la luz de la hoguera y olvidar los gritos del fondo. El diablo sabe muy bien cómo se siente amar sin futuro, por eso inclina la inspiración al desencanto. También conoce, estoy segura, el flotar en un mar de noche, así como siento cuando me sumerjo en tus ojos y tú te sumerges en mí. Rico infierno, al menos esta noche. O, pues la pandemia me ha hecho más inclinada a la domesticidad que antes, aprendí a planchar. Me siento muy, me siento muy feliz de eso. O haciendo la comida y dicen: La belleza. Todo lo que ceda a la belleza se lo aprendí hoy a un plátano maduro, pasado de viejo, de mal color y peor aspecto. Sin posibilidad de salir en una portada, atrás sus días fotogénicos. Arrugado, si tuviera ojos, los rodearían surcos. No le quedaba nada de firme, más cercano al ataúd de la basura que del árbol de su nacimiento, totalmente inapetecible, por fuera, pero un tesoro de dulzura por dentro, perfecto para comerse entre risas de almuerzo, bello, inmensamente bello. Es un poco también el confrontarse con que uno deja atrás la juventud. O estoy clasificando la ropa y los pares. Llevo tres semanas encontrando los pares de las calcetas. Me sorprende quedarme sin una suelta. Siempre empiezo esperando lo peor. Esa nostalgia trágica de un par separado, la historia del compañero perdido en un espacio cerrado, parece el crimen perfecto. Los misterios del universo, los hoyos negros y los agujeros de gusanos se esconden en el trayecto entre el pie y la secadora. O es pues la magia, el caos en el que todo existe en potencia. He logrado parar el desorden, al menos entre las calcetas. La vida no se me está escurriendo por ahí. Pero, no solo de cosas banales vive el hombre. La puerta de salida. Cuando mi alma termine de escurrirse, es un líquido frío que se condensa en mis huesos. Y salga a derramarse a otra parte, haz un cuenco con tus manos. Deja que me fluya entre tus dedos antes de desaparecer por completo. Que si de esta vida se sale por una puerta, mejor que seas tú quien la abra para mí. Y pues yo no tengo poemarios, poemarios publicados. Eh, mis poemas los publico en mi blog todos los viernes. Y este que les traigo es el último que les traigo. Se llama Te das cuenta. ¿Viste, corazón, hasta dónde hemos llegado? Tu persistencia y mi ignorancia nos han traído a lugares que nunca encontramos en un mapa. Estamos al fondo de un océano, corazón, y tú sigues insistiendo en palpitar. Qué necio, necio. Y yo casi ni respiro. ¿Te diste cuenta? Ahora solo podemos continuar.
1: Gracias, Luisa. Gracias a ambas, a Miriam y a Luisa. Las tres escribimos sobre el, la muerte, <ríe> nuestra despedida de la, de la vida. Yo creo que todos los poetas escriben de eso. Eh, escribir sobre el, la experiencia del amor es algo que, que realmente lo hace a uno viajar en el tiempo, ...o observar lo que realmente mueve al mundo. Este poema que les voy a leer ahorita se llama Tibieza. Él desliza los dedos por su espalda. Absorto en la belleza, recorre su paraíso nuevo con cadencia de caracol. Ella cierra los ojos, abandonada a la sensación. Suelta temores en la ventisca de un suspiro. Él besa cada tramo de la ruta con deseo contenido. Ella se deja dibujar con la piel a fuego medio. Afuera, la noche aguarda, hermosa, como si supiera que en la tibieza de aquella habitación, algo inmenso está por suceder. Eh, en el poemario, este es un poema que le dedico realmente a todas las personas que escriben. Aquí hay muchas, no solo, no solo, no solo poesía, sino cuento o ensayo, o los que buscamos la, la, la Verdad de la vida a través de las palabras. Se llama Somos Tinta. Somos un poema que no termina de escribirse. Somos canción, somos silencio. Somos agua de aquella fuente de piedra que vio sed y batallas y antorchas. Somos el llanto que dejaron los muertos, hijos de fantasmas. Somos historia y somos pasado. Somos la incertidumbre que el tiempo conoce y calla. Somos futuro, somos destino. Somos el fuego de los tiempos antiguos y de las horas de hoy y de los siglos que aguardan. Somos tinta sangre que escribe incesante la caótica leyenda de esta humanidad que se empeña en no ceder. Eh, en el mismo libro yo escribo mucho a, a, a mi padre, que murió. Pero hay uno tengo muchos inéditos y este que les voy a leer... Es para otro, tengo listo otro poemario que ando viendo terminarlo de armar, tal vez el otro año, para ya publicarlo finalmente, es en otro registro totalmente. Pero este es para mí importante, se llama Tus Manos. Tus manos, Padre, a veces pierden en los laberintos de la mente, las oculta el pensamiento bajo registros intrascendentes. Olvida el pensamiento, que cada palmo de tu imagen es en mis recuerdos, Amuleto fundamental de supervivencia. De pronto vuelven a estar tus manos, padre, en el centro dulce de la memoria. Vitales, morenas, un cigarro entre los dedos de la mano izquierda, como antorcha. La derecha la mueves mientras hablas, padre, como si de ella, llena de vida, también brotaran palabras. Y hay un... Eh, poema que le escribí a la música, pero algunos de ustedes recordarán a Cat Stevens. Eh, tuve una época que me encantaba escuchar a Cat Stevens y entonces eh, dice así: Entra Cat Stevens por la puerta musical que se abre de par en par esta tarde de paso lento. Nadie más escucha, nadie más habita hoy la casa. Flota Cat con su wild world en el aire sonoro que rodea mi cuerpo. Su corazón rompiéndose, porque baby you're leaving, cambiando con su duelo el color del aire. Llega Kat mostrando tristeza, porque baby I'm grieving, y sin darse cuenta, abre con voz de quiebres, ventanas inmensas mostrando pasado. Tanta Kat, tan cercano a mis oídos, sobre lo mucho, lo que mucho duele, porque it's hard to get by just upon a smile. Habla como si gimiera de aquello que ya no encuentra llora Kat Stevens y pienso con el pecho salvaje como su mundo porque oh baby baby it's a wild world que no, después de todo no supe salir con vida del siglo XX allá quedaron en pausa los días grandes de su música lo mejor de mi juventud
2: nixte, muchas gracias esta bonita noche perfecta con la luna y poesía eh, nos encanta ser un punto de reunión para que todos disfrutemos de, de la poesía que a veces es difícil encontrar estos, estos momentos así que muchísimas gracias cuando yo leí eh, que usted empezó a escribir desde los nueve años pues eso me provocó muchísima curiosidad así que no me quiero quedar con esa curiosidad si nos si nos comparte un poquito de cómo fueron sus inicios porque pues no es fácil eh, imaginarse uno una niña escribiendo poesía verdad entonces sí. si si nos comenta nos nos encantaría
1: ok con mucho gusto el primer poema que escribí se llamaba fuiste papá y es lo escribí eh, como un mes después de que mi papá murió yo tenía nueve años cuando él murió, mm. muere en un accidente en el mar y esto, yo estaba con él y no encontraba forma, estaba muy enojada, sí, enojada, pero estaba muy enojada por lo que había pasado y, y creo que logré a través de la escritura eh, hacer un pequeño, una pequeña pataleta sin... sin de estimar mucho, mucho a mi mamá y a mis hermanas, y lo, lo recuerdo muy bien el poema porque eh, ya leía mucho como rondas infantiles y a mí me encantaba como la musicalidad de las palabras y de alguna manera logré eh, crear un poema que mi abuelo, el papá, mi papá, se asombró, lo pasó él a máquina, yo lo escribí a mano y habla de, de su vida, y de cómo de verdad, aunque se haya ido, permanece. Permanecía. Y eso fue hace, imagínense. Si digo hace cuántos años, voy a revelar mis cincuenta <risas> y tantos. El asunto es que empecé así y me di cuenta que escribiendo, he escrito de veras desde entonces, escribiendo, logro ser quien soy y eh, interpreto todas las cosas que, a las que no me hacen sentido sirve como catarsis, uh -huh. eh, también es una celebración, cuando uno está contento también escribe eh, desde un desde una voz un poco más alegre y la verdad es que la poesía siempre, me he inclinado a la poesía y pasó algo muy curioso, hubo cuadernos que se perdieron, pero tenían miles de poemas que deben haber sido, si ahorita los veo, digo, diría yo, ay Dios mío, sin embargo, fueron el camino que me llegó, me llevó acá, porque también escribo mucho cuento. Sin embargo, escribir poesía, y gracias a Dios y a Boudelier, existe la prosa poética, porque a veces cuesta mucho eh, encontrar un ritmo adecuado para que un texto sea llamado poesía, sin embargo, tiene todas las características de la poesía. Tiene las figuras literarias, tiene los sentimientos con imágenes y la prosa poética es otro otro lugar en el que me siento muy cómoda escribiendo. Pero de la historia del poema a los nueve años es, es a, a mi padre que acababa de morir.
2: Gracias por compartirnos su experiencia, Nite. Gracias a usted Si nos cuenta o, o qué le diría a usted a esta juventud de ahora que de repente pensamos que no escribe mucho, que no lee mucho,
1: la juventud. ¿Qué compartiría
2: usted? Están escribiendo. Yo veo a
1: muchos jóvenes que ahora sí escriben y escriben más y hay poetas jóvenes muy talentosos. Guatemala tiene, eh, tiene talento y sobre todo se ha perdido el miedo porque uno se desnuda al escribir, ¿verdad? Habla de las cosas tristes o habla de la toda la... la el sinsentido de la vida cotidiana, eh, pero lo que sí, respecto a la lectura, a la juventud, él le diría que lea mucho, que lea siempre, porque ese es un hábito que se ha perdido. Escriben, yo siento que las redes sociales han permitido que la juventud encuentre un espacio para publicar su poesía o su, uh -huh. o su narrativa, eh, sin embargo, el, la lectura como, como ese hábito que da placer y que lo lleva uno a lugares porque los libros realmente son los mejores amigos para crecer. Uno crece, si crece leyendo, crece en un lugar eh, en el que siempre va a encontrar algo diferente, algo nuevo, y, y es un lugar en donde nos encontramos nosotros mismos. Y se ha, se, yo creo que el hábito lector que las generaciones anteriores teníamos se ha perdido porque tienen demasiada, demasiado asunto con que sustituirlo. Los invito a que Lean y descubran la felicidad que, que habita un buen libro y que no dejen de leer nunca. Aunque lean solo tres páginas cada noche, después no van a poder dejar de, de leer, porque uno ya no puede dejar de leer, ¿verdad?, de estar con un libro en la mano. Leer es una forma de, de entender eh, las diferencias, que las diferencias realmente son parte de la experiencia humana, nos vuelve más empáticos, nos da la capacidad de ponernos en los pies de los demás, nos transporta en el tiempo, nos transporta en la historia en cuanto a las diferentes civilizaciones, además nos transporta al interior más escondido que tenemos. Y yo creo que eh, es más importante viajar cuerpo adentro y mente adentro antes de conocer el mundo.
2: Muchísimas gracias, Nicte, gracias, gracias por compartirnos su poesía. Gracias, Miriam. Gracias, Luisa. Estamos encantados de tenerlos en esta casa, en esta biblioteca. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en una velada más. Los esperamos en una próxima, que esperamos contar ya con, con más presencia aquí en las instalaciones. Que tengan muy buenas noches. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias, aquí
1: Visita newmedia.ufm.edu y consulta
0: videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Biblioteca Ludwig von Mises.